0: Você está ouvindo um podcast de Herford 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Então vou tentar realmente introduzir o assunto, o sínodo de Dorte, e então eu deu como eh, título Em Defesa da Fé, uma apresentação histórica do Sínodo de Dorte que aconteceu então, nos anos 1618 e 1619 em defesa da sã doutrina das igrejas eh, formadas. Então aqui então, você tem uma imagem do grande Sínodo de Dorte Nós estamos neste momento em novembro de 2018, então, 400 anos atrás. Então, em novembro, aconteceram duas coisas importantes. Um, começou 13 de novembro, começou o grande sínodo de Dorte, que realmente foi um espetáculo, porque estava chegando delegados de outros países e de outros estados do país, para realmente um assunto bem importante. É, todo mundo sabia disso. E outra coisa que aconteceu: o cometa. Isso também foi um fenômeno que durante aquele momento eles realmente falaram, o cometa, normalmente, não é o cometa de uh, uh, é, Halley, não. Ele passou em 1611, cada 75 anos, 1611, essa é outra. E, normalmente, um cometa é uns segundos, uns minutos, talvez uns dias. Como vocês podem ver, apareceu 27 de novembro, E foi bem visível, por causa do rabo, enorme, que estava realmente em grande parte do universo, até 14 de janeiro, dia em que os remonstrantes foram expulsos. E realmente foi um assunto, eles falaram sobre isso. Eu, ontem, eu encontrei um um, um pequeno poema, que se chama Papai Katz, Katz, é o grande poeta holandês, é formado também, e ele diz: Deus nos mostra de novo nas nuvens uma estrela extraordinária. Por causa dela, o coração dos povos, porque foi visto em toda a Europa, o coração dos povos é abatido e perturbado. Cada um para para olhar e se pergunta com temor e tremor: o que isso significa? Venha, verdadeiro filho de Deus, Maranata, venha, venha para a tua igreja e desce com teu espírito e teu poder divino no lugar onde as tuas obras são observadas com zelo e fervor. E essas últimas frases, ele realmente está pensando ao sino do, de Dorte. Então, muitos estavam se precatando. O, o que está acontecendo, é um sinal é final do mundo, o último juízo. Realmente isso deu uma tensão ainda maior naqueles dias. Então o concílio de Dort, alguém já me perguntou, então o concílio de Dort começou 13 de novembro, terminou 9 de maio, de acordo com a ata. Então imagine, eu já estava realmente pensando, rapaz, vou para São Paulo, três dias Longe da minha família, da minha caçula que está já reclamando. Imagine esse homem. Seis meses fora da casa. Alguns voltaram para casa por causa de uma doença. Por exemplo, Joseph Hall, ele pediu permissão do rei para voltar para casa. E o rei deixou ele voltar e apontou o substituto. Outros nunca voltaram mais para casa. Tem... Henrique Van Hel, Lambertus Cantor, João Bisterveld, e Mark Stapfer, então foram enterrados lá em Dort. Ninguém reclamou sobre a sua hospedagem, enquanto era muito frio, novembro, muito vento. Os delegados, então, foram pagos, receberam 13 florins por dia, e os do exterior, 20 florins. E o bispo ainda mais, tinha um bispo, da Igreja Anglicana Inglaterra. Então o salário mínimo de um pastor era mais ou menos dois florins por dia. Então você pode imaginar os estados de Holanda então gastar muito dinheiro porque realmente achar importantíssimo. O país estava o país estava quase numa guerra civil e eles queriam que essa situação essa questão Uh, tivesse resolvido também a hospedagem esse dinheiro que eles receberam nem era para a hospedagem hospedagem estava excluído o sino de dort é uma das três grandes reuniões que aconteceram no século XVI e XVII está dentro do uh, concílio de Trento que então né, começou a contra-reforma e o eh, sínodo de Westminster, que para mim, então, significa um continu, continuar com a reforma. E no meio disso, eh, houve, então, o sínodo de Dort, em defesa da fé. Você não vai... Eu, eu cheguei a essa conclusão já depois desses, todo ano estudando. Você não vai bem entender a questão... Se você não vê, num lado, Trento e outro lado, Dort, A reforma, contra-reforma e a reforma. Essa é a questão. Muitas vezes, Dort agora, a pessoa está observando a questão entre remonstrantes, armínio, arminianos, remonstrantes e reformados. Mas essa situação tem um contexto maior, que é entre os católicos e os reformados. E os remonstrantes, os arminianos, estão no meio. E no meio, mais ao lado dos católicos. Eu chamo eles, neste momento, criptocatólicos, os remonstrantes. Depois eu vou tentar explicar o porquê. Então, Trento realmente defendeu o sinergismo contra a pregação da graça de Deus... Nós somos salvos pela graça de Deus. Trento chegou com o sinergismo, a cooperação entre Deus e o homem. Não é somente a graça de Deus, mas também é uma cooperação, um sinergismo. E Dort então é contra isso é, os arminianos, os demonstrantes também defenderam o sinergismo e Dort diz só a Deus a glória. Monergismo. É, mensagem de Dort Bem resumido, você entende, eu estou, tenho, posso tocar certas coisas, porque normalmente com todas essas apresentações eu sempre passo o tempo, então eu já instruí então passo o pastor Lúcio, para realmente, se eu tenho 10 minutos, ele já tem que me avisar. Sino de dort então. É, o sino de Dort diferentemente do do sínodo de Westminster, esse sínodo é internacional. Tem muitos delegados de fora. Aqui atrás, os ingleses. Ao lado, ninguém. Destinado para os franceses, que não podia chegar porque o rei disse, momentinho, vocês fiquem em casa. O rei tinha certos interesses políticos, por isso ele proibiu os franceses eh, ir para a Holanda. Aqui, delegados do exterior, Hessen, Emden, Suíça. Aqui, os huguenots, uh, os fugitivos de Holanda. Aqui, também, os delegados das províncias de Holanda. Aqui, os professores e aqui, os políticos. Aqui, então, os remonstrantes e aqui, a mesa do sínodo. Eu vou voltar sobre isso. Como diz o sínodo internacional, é, participantes, então, Inglaterra, Suíça, Genebra, Palatinato, Hessen, Emden, Bremen e in Nassau. Porque internacional? Bom, as igrejas holandeses eram igrejas novas. A questão era pesada, pesada mesmo. Eu sei que nos anos 90 do século XVI, a mesma discussão aconteceu dentro da Igreja Católica, da Universidade de Louvain. Mesma discussão. E depois de 15 anos, o Papa diz: para, fechado, não chegar a uma conclusão. Imagine então um pequeno sínodo de Dort, que não tem esse tamanho, nem de 30, nem, nem, nem das, de, de todos os estudiosos eh, da Igreja de Roma. Mas eles então deviam resolver essa questão. Então, por isso, é uma briga em casa, e para ter objetividade, eles convidaram os delegados, as outras igrejas, para enviar delegados para também avaliar, porque a doutrina, a fé, é das igrejas reformadas, não somente da, daquela pequena igreja reformada de Holanda mas também das outras igrejas em Suíça, em Alemanha, Emden, que tinha uma posição bem importante também dentro das igrejas reformadas. Então, a igreja católica são princípios que eles tentaram realmente honrar. E crer ser justo e evitar depois, então, é, a acusação. Ah, assim é falso, é partidarismo. E fortalecer os laços fraternais. Nós sabemos que realmente o, o contra-reforma chegou ao seu como dizer, o ponto mais forte. Começou em maio, em, em maio abril, a Guerra dos 30 Anos. Que é uma das guerras mais sangrentes lá na Europa. Contra os luteranos, contra então os reformados, reformadas. Acabou com o palatinato e realmente... É, foi um, uma guerra bem forte Seis meses antes do sínodo Então você pode mais ou menos entender Como era a posição dos reformados Eles não confiaram nada Nos católicos Os remonstrantes queriam politicamente queria tolerância Paz com a igreja católica E assim cada um no país Poderia subir a sua religião Os reformados dizem não não não, nós não confiamos, então, nos católicos. Então, eles foram confirmados nessa opinião. A guerra começou em Alemanha e eles viviam numa trégua. Trégua entre Espanha e Holanda, trégua de 12 anos. E eles disseram, daqui a dois anos vai terminar a trégua e a guerra vai continuar. Objetivos? Julgar a questão dos remonstrantes, isso no primeiro lugar fortalecer a doutrina da graça, fortalecer os laços fortanais, ajudar as igrejas novas na Holanda. Então eles receberam um regimento e a tradução fiel da Bíblia em holandês. Especialmente, isso também, eles receberam muito apoio dos ingleses, que já fizeram o seu trabalho, tinham bastante experiência, também com manuscritos tudo isso, e ajudaram os holandeses. A situação política... Um desses dias eu recebi um WhatsApp de um irmão em Caracuatatuba que me mostrou um programa do rádio onde um pastor da Igreja Assembleia de Deus estava dando uma aula sobre a situação de Dort. Eu devo dizer, realmente, foi, foi muito bom. O homem foi bem... É, como dizer, ele tem muito conhecimento da situação política que nós não podemos negar se você vai falar sobre a situação de Dorte como já disse, época da contra reforma Holanda protestante em guerra contra a Espanha que era da igreja Romana e a guerra de 1567 a 1648, 80 anos pensa nisso 80 anos de guerra, é muito. Então, finalmente, houve uma trégua de 12 anos entre Holanda e Espanha. Quem conseguiu essa trégua? João de Old Barneveld, remonstrante. E quem não gostou foi Maurício, príncipe Maurício que queria continuar com a guerra, porque ele disse, se nós vamos continuar, nós vamos ganhar, porque Holanda já estava ganhando. Ele disse assim, nós vamos ganhar a nossa independência. É isso que ele queriam. Livre da, da perseguição, do controle, do, da inquisição. Nós sabemos que durante a entrega, as tensões aumentaram entre os criptocatólicos remonstrantes e os calvinistas, se você em uma situação de guerra você vai dizer não, você vai apresentar doutrina que tem um cheiro católico e você vai dizer vamos parar com essa guerra, realmente então não é sem motivo que vários delegados apontaram para Armínios e os demonstrantes e disseram isso tem cheiro dos jesuítas, de uh, uh, molinos. Uh, uh, Molinos isso, obrigado e Belarmino que foram os dois doutores dos jesuítas que estavam quase ensinando a mesma coisa que Armínio estava ensinando, então os delegados das outras universidades conheciam a sua literatura e disseram, olha é isso tome cuidado por isso estou dizendo você tem que ver no contexto maior e só você vai entender a grande reação Contra os arminianos, os remostrantes, porque eles acharam eles não falaram, eles não mencionaram a palavra traidores, mas estava bem perto. Então, já disse: os remostrantes queriam tolerância, paz com os católicos, enquanto os calvinistas não queriam voltar ao domínio de Espanha com a sua inquisição, perseguições religiosas. Se você vai ler a ata. Uh, do sino de e especialmente as orações de Bohrman, por exemplo, esses, esses elementos sempre voltam. Eles realmente, então, tocam esses assuntos. Eu vou continuar. Isso é Europa nos séculos... Vamos, aqui, Genebra. Nós sabemos que Genebra tinha uma grande influência. Calvino mandou, então, missionários para todo canto. Então, essas... Manchas rochas em França são a influência de Genebra, é calvinismo. Aqui também calvinismo, Holanda. Aqui também Escócia. Mais escuro, então, é o luteranismo. Inglaterra é especial, anglicano, igreja anglicana. E o que é amarelo, então, é Itália, França, Espanha, é tudo então da igreja católica Roma então aqui de Augsburg começou a guerra dos 30 anos enquanto Holanda e Espanha já estava numa guerra que durou 80 anos mais uma vez, outra imagem existem muitas imagens do do sínodo de Dorte isso é mais outra a Remonstrância. quem quer ler então, ele dizer, pode comprar, ou pode obter talvez esse livrinho que está lá atrás. Nós editamos e, se atrás, você encontra a remostrância. Se você vai ler, você vai descobrir: rapaz, qual o problema? Só totalmente, só que o veneno está tem essa expressão? o veneno está no rabo? É como um escorpião. É, o é? É, o é? É, escorpião. Todavia, quanto aos mo- ao modos operando desta graça, não é não é irresistível. Então, o homem pode resistir à graça de Deus. O homem, o livre-arbítrio do homem é mais forte do que, então, a ação de Deus. Sexta-feira eu vou falar mais sobre isso, porque eu acho que ali você tem o ponto a, a, a coração da questão, o livre-arbítrio, o que você acha disso. Isso tem a ver com a graça de Deus e a reação do homem. Os remonstrantes, quando eu vou voltar, eu já disse, então, aqui tem os remonstrantes. Eles não são delegados, eles foram réus. Eles foram chamados, convocados para aparecer, porque durante todo esse, esse tréguo, todos esses anos eles causaram muita confusão, sempre perguntaram o que vocês realmente, eles queriam mudar, por exemplo, as confissões. E a pergunta era, vocês querem mudar o quê? E nunca receberam respostas diretas. Então, eles queriam ter mais clareza, as igrejas queriam mais clareza, e convocaram então os demonstrantes, os mais importantes, os líderes, para dar respostas às perguntas, o que eles não fizeram Eles, por muito tempo, então estavam realmente atrapalhando as reuniões. Até o ponto que até os políticos que estavam em favor dos remonstrantes, que gostaram dos remonstrantes por causa da tolerância, que até os políticos, num certo momento, que estavam lá no, no sino, disseram, olha, manda embora, nunca vamos terminar assim, do jeito que eles estão trabalhando esses são os remonstrantes eu coloquei a, a imagem de Simão Episcópio que era o substituto de Armínio, quando Armínio faleceu em 1500 e em 1609 então Episcópio chegou em Leiden para dar aulas, ele se tornou líder dos remonstrantes o grande líder que provavelmente eh, fez a remostrância, o um homem muito importante, eu acho que até mais importante do que Armínio, ele era o pastor de Maurício de Nação, tinha uma posição de confiança, alta confiança, e o que me chamou a atenção é estudando estudante, sempre em momentos cruciais, quem está lá? João Eutoborgaard. Não Armínio, João Eutoborgaard, junto com João Oldebarneveld. João Oldebarneveld foi preso e depois decapitado por causa de traição e o João ele conseguiu fugir. Declaração breve e simples sobre as diferenças entre remonstrantes e contra remonstrantes é um documento que foi feito por os dois grupos, tanto os reformados contra, reforma- contra remonstrantes eh, como também os remonstrantes. Então a questão é como eles dizem: a eleição acontece baseada numa fé prevista, ou a fé é fruto da eleição? Deus escolheu as pessoas porque ele previu a fé das pessoas no futuro, ou Deus dá a fé às pessoas que foram eleitos? O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para os eleitos e verdadeiros crentes de acordo com o plano de Deus? Posição reformada. Ou se estende a todos os homens até aqueles que não creem e não se convertam e continuam e morrem assim. Posição dos arminianos. A graça é irresistível. Os arminianos dizem não pode resistir sim. Então os reformados a graça é irresistível. Qual é o papel do livre arbítrio? E o que significa a perseverança dos santos? Todos esses assuntos voltam nos cinco pontos dos cânones de Dorte. O sínodo, então, decidiu para seguir passo por passo então, as questões que surgiram, então, na remonstrância e na contra remonstrância. Mais uma vez, então, outra imagem do sínodo de Dorte... E agora, você sabe, o que é muito importante em qualquer sínodo é sempre a mesa do sínodo. Aqui nós temos a mesa do sínodo, é, aqui, João Borgerman, 42 anos, eles dizem ele que ele tinha a maior barba de todos e a mais bonita. E como você, eles realmente... É uma... Cada um tem <risos> sua barba. Então, uh, é, os assessores já são 58, 56. Uh, não tem uma imagem de Sebastião Daman, mas isso é festas homens, e João Borgman são homens bem importantes. Uh, João Borgerman tinha um secretário particular, que é muito conhecido na história também, é ele, Guilherme Amésios ele é inglês, pastor inglês fugiu de Inglaterra se tornou pastor na Holanda depois ele se tornou professor eles acham que ele tinha uma grande influência na primeiro capítulo dos cânones de Dort. ele não era membro do sínodo mas era secretário particular de Borgerman que ajudou bastante porque Lá ao lado de Borgerman tinha os ingleses, um bispo, e, bom, as igrejas reformadas não têm bispos, mas o fato que houve um bispo do rei de Inglaterra, então ele tinha realmente bastante eh, poder e bastante influência. Então, é para Borgerman foi muito bom para ter um secretário que falava fluentemente inglês e realmente bem, poderia... Falar e, e manter um contato com os ingleses. Mais uma vez, sino do, de Dorte, a comunicação. Talvez já surgiu essa pergunta, como foi a comunicação? Pessoas de Suíça, eh, Zurich, Genebra, France, eh, falaram francês, Alemanha, alemão, holandês, ingleses, latim. A língua universal das universidades tanto para os pastores como também para os presbíteros, políticos que tinham a maioria e um nível superior a estudar direito nas universidades e também sabiam muito bem falar latim. Então, a ata e os documentos foram escritos em latim. O moderador falava também continuamente em latim. E quando ele expulsou os remonstrantes, no dia 14 de janeiro, então ele não disse, mas ele falou realmente, vai, vai, vocês são demitidos, então vai embora. Tudo em latim. Só quero dizer, porque ele falou, ele alterou a voz, ele foi criticado depois. Eles acharam, no Brasil você não pode fazer isso. Se você, numa reunião, vai realmente alterar a voz e a falar assim, vai ter censura fratunal, nós chamamos isso. Então, um censura dentro da reunião. Ali também, os vários delegados disseram o decisão em si, certo. A maneira, hum, foi um pouco demais. Mas foi uma decisão nós sabemos não somente do moderador, mas ele tem que ele tinha aprovação dos delegados também dos ingleses e dos políticos. até os políticos disseram quem está pagando ele estava pagando então eles cada vez de novo, cada vez de novo, não chegando no final ele já estava observando oh, isso vai custar milhares de reais eles gastaram mais do que 100 mil florins que provavelmente pode ser 200 mil, 300 mil reais hoje em dia. Sínodo de Dort, Mais uma vez, aqui é a ata. Quer dizer, essa é a nova edição, originalmente também em latim. Existe uma tradução em francês, que foi feita logo, assim que as igrejas francesas também tinham acesso às decisões de Dort E eles aprovaram, nós sabemos. Tem um concílio, o um Sínodo dos franceses que aprovou os cânones de Dort. Existe também uma tradução em holandês e a nova edição de todos os documentos, o, pro, o, o, o projeto Dort 400 anos, que começou este ano, que realmente tem um grande apoio do, da biblioteca de Alasco, em Emden. Então eles vão editar Todos os documentos, não somente dos reformados, os documentos dos, dos reformados, mas também dos arminianos. Todos os documentos. Eles acharam que eu seria mais ou menos 10 desses, desses livros, mas vão um, mais ou menos doze volumes de mil páginas. É 400 euros por livro. É demais, quase mil reais por livro, mas eu posso garantir... Não pode faltar na Biblioteca de IJC. Um, um minuto de ouro. Lá você vai encontrar tantas informações sobre a teologia do século XVI, XVII. É enorme. Se até eu, então, tô com água na boca, imagine, então, o bibliotecário das universidades. As bênçãos. Olha, estou ficando dentro do tempo as bênçãos do sínodo de Dorte para mim eu estou dando aulas neste momento, aulas e estudos bíblicos e mais uma vez o que chamou minha atenção é o tom pastoral dos cânones de Dorte, se você vai para capítulo 5 realmente o sínodo estava com as congregações com os irmãos e irmãs no coração e queria consolar os irmãos realmente dar uma certeza da fé, da salvação. Enquanto se o arminiano está dizendo, você é eleito, ah, mas isso não diz nada, você pode perder a sua eleição. Que garantia você tem agora nas promessas de Deus? O sino de Deus é fiel. Romanos 8, 28, como chama? Ah, sim, mas é a corrente, a corrente da salvação. Pode ler. Então, as bênçãos fortaleceram a posição das igrejas afirmadas na Holanda, no exterior uma confirmação internacional das confissões, confissão belga, catolicismo de Heideberg, também dos cânones de Dort, a organização das igrejas reformadas na Holanda, uma grande bênção, esse regimento func- funciona até hoje, os princípios, foi definida a relação entre a igreja e o Estado, o governo da Holanda patrocinava as igrejas reformadas, isso foi uma condição do governo para ter um concílio, as igrejas concordar, porque eles queriam tratar esse assunto, mas devia aceitar esse ponto. Os reformados sempre defendiam, não, a igreja é independente do Estado. Respeita o governo, mas tem a seu próprio governo. Mas não foi assim depois. Então foi editada uma tradução oficial da Bíblia, Staten Vertalen, a tradução dos Estados, que funcionou nas igrejas por mais de 350 anos. Realmente foi, até moldou a linguagem holandesa. Tinha uma influência enorme no país. Então estimulou também indiretamente a guerra contra a Espanha e catolicismo. Se os remonstrantes tivessem ganhado, paz. Mas agora, então, a igreja reformada ganhou e a guerra continuou. Consequência... Invasão de Holanda na Bahia. Em 1624, os holandeses atacaram Brasil, porque do Brasil vem todo o dinheiro para bancar a guerra dos 80 anos dos espanhóis. Então, eles queriam realmente cortar então, o umbigo eh, financeiro entre os colônias, a Colônia Brasil e a Espanha, invadir Brasil e assim acabar com essa guerra eles conseguiram isso em eh, Indonésia, atacaram lá os portugueses, começaram ali a atacar os portugueses, e então eh, 1624, então começaram a guerra no Brasil, eh, foram expulsos um ano depois, mas voltaram em 1632 para realmente ficar eh, até 1654, e naquele momento a guerra dos 80 anos já terminou assim você tem uma impressão eu já mostrou isso? não é? eu falei que eles receberam todos eh, todos os delegados foram pagos no final da conferência os delegados do exterior receberam esse tipo de moeda comemorativa no caso deles foi de ouro cada delegado recebeu moeda de ouro e cada delegado então do interior das igrejas do interior uma moeda de prata aqui então se mostra o monte Sião lembrança no com esse salmo todos que salmo 125 quem confia no monte Sião e outro lado você tem uma imagem do, do sínodo foi especialmente feito então para agradecer a todos os delegados para ficar seis meses lá para realmente ajudar a resolver essa questão complicada.